0: Kiina liittää yli 60 maata uudeksi silkkitieksi nimetylle reitille. Osana hanketta Kiina on ostanut muun muassa enemmistön välimeren vilkkaimpiin satamiin kuuluvasta pireuksesta. Lähdetään kirjanvaihtaja Jenny Matikaisen matkaan Kiinasta kohti Eurooppaa.
1: Silkkitie oli aikoinaan reitti, joka tutustutti Euroopan Kiinan ihmeisiin. Tieta pikemminkin tiet kulkivat Kiinasta Lähi-idän kautta Etelä-Eurooppaan. Tuhansien vuosien ajan niitä pitkin vaelsi arvokasta kauppatavaraa. Silkkiä, teetä, mausteita, kultaa ja norsunluuta. Vuosisata ja myöhemmin 2010-luvun Peking on täynnä pieniä silkkiteitä, joista voi löytää oikeastaan mitä vaan. Tätä kaikkea tavaraa Kiina haluaisi myydä yhä enemmän maailmalle ja se janoaa uusia markkinoita. Siksi silkkitiestä puhutaan jälleen. Toinen syy siihen on, että Kiina haluaa takaisin suuruutensa päiviin. Viisi vuotta sitten Kiina julkisti vision, jota se kutsui alun perin silkkitien talousvyöhykkeeksi. Nykyisin siitä puhutaan Kiinassa vyö- ja Idai Ilu on presidentti Xi Jinpingin ulkopolitiikan kärkihanke, lempilapsi, jonka nimeä toistetaan kaikkialla. Uusi silkkitie on erittäin kiinalainen hanke. Sitä on lähes mahdotonta kuvailla pähkinänkuoressa. Konkreettisimmillaan kyseessä on valtava rakennusprojekti. Kiina haluaa luoda uudelleen esteettömän kauppareittiverkoston maalle ja merelle. Otetaan muutamia esimerkkejä. Kiina on ostanut sataman Kreikasta, toisen Turkista ja liisannut kolmannen Sri Lankasta. Kiinalaiset rakentavat myös rautateita. Kesällä valmistuivat kiskot Kenian Nairobista Mombasaan. Näin tavara pääsee sisämaasta Afrikan itärannikolle. Kiina on nimenyt 65 maata, jotka kytkeytyvät uuden silkkitien reiteille. Ne sijaitsevat Aasiassa, Lähi-idässä, Itä-Euroopassa ja Afrikassa. Kattavaa listaa kaikista uuden silkkitien sopimuksista ja hankkeista ei ole koskaan julkaistu. Loppuvuodesta Suomikin liitettiin kuvioon. Tavarajuna yhteys Venäjän ja Kazakstanin kautta Kouvolaan avautui marraskuussa. Kiina on tehnyt erityisjärjestelyjä rahoittaakseen hanketta. Vuonna 2015 se perusti Aasian infrastruktuuriinvestointipankin, joka rahoittaa hanketta. Lisäksi Kiina avasi erityisen rahaston. Lisärahaa toivotaan muilta mailta. Kiina sylkee projekteihin miljardeja, mutta mitä se oikeastaan haluaa? Perjantai iltapäivänä Pekingiläisen Renmin yliopiston valtavien rakennusten katveessa on hiljaista. Professori Kwang Yi Wei löytyy kansainvälisen politiikan laitokselta. Wang on kirjoittanut kirjan tie ja vyöaloitteesta ja <guluksella> käynyt nyt puhumassa siitä ympäri maailma.
2: Mutual
1: Wangin ensimmäinen selitys on taattua kiinalaista ulkopolitiikkaa. Kaikessa on kyse yhteistyöstä. Teitä rakennetaan, jotta maailman maat olisivat paremmin yhteydessä toisiinsa. Kiinan rooli on olla auttamassa. Onhan se nostanut miljoonia kansalaisiaan köyhyydestä, Wang
2: muistuttaa.
1: Silkiteemailla on hurjat mahdollisuudet talouskasvuun, mutta ne tarvitsevat Kiinaa rakentamaan sen ensimmäisen tien, Wang väittää. Taustalla on tietenkin myös Kiinan tarve löytää uusia markkinoita lännen talouskriisin jälkeen,
2: Wang sanoo. Silkkitie
1: ei kuitenkaan ole vain kauppaa. Se on uusi maailmanjärjestys, globaalisaatio 3.0, jossa Yhdysvallat ja rikkaat länsimaat eivät enää sanele kaupankäynnin sääntöjä Wang Maalaa. Poliittisesti katsottuna silkkitie on siis tapa, jolla Kiina haluaa valloittaa maailman, vaikka se itse toki kieltää moiset, liian aggressiiviset puheet. Kiina sanoo vain haluavansa oman paikkansa takaisin. Kuinka suuresta hankkeesta sitten on kyse? Professori Wangin mukaan silkkitie on presidentti Xi Jinpingin tärkein perintö.
2: Definitely. This is a major of Xi. Uh, Xi
1: päätti you... myös varmistaa, että hänellä on aikaa toteuttaa megalomaaninen ideansa. Kiina on näillä hetkillä päättämässä presidentin valtaoikeuksien rajoitusten poistamisesta. Uusi silkkitie on kaunis nimi, joka on annettu vanhalle politiikalle. Kiina rakentaa infrastruktuuria saadakseen jalansia, raaka-aineita tai kauppakumppaneita, pyytämättä vastineeksi demokratiaa tai ihmisoikeuksia. Tätä se on tehnyt jo vuosia Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Wang muistaa vakuuttaa joka vastauksessaan, että Kiina ei ole viemässä ideologiaa. Se on virhe, jonka länsi on tehnyt, hän sanoo. Aiemmin Kiina on saalistanut helpoilla apajilla, maissa joihin demokratia ei ole ehtinyt juurtua. Nyt sen lonkerot tavoittelevat Euroopan rannikkoja ja demokratian syntysijoja.
3: Kreikan suurimmassa satamassa pireuksessa puhaltavat kiinalaiset tuulet. Kiinalainen valtionomistama konttivarustamo Cosco Shipping osti vuonna 2016 51 prosenttia pireuksen satamahallinnon osakkeista. Sopimukseen kuuluu Koskon osuuden kasvattaminen lähivuosina 67 prosenttiin. Kauppa on osa Kreikan valtionomaisuuden yksityistämisohjelmaa. Satamatyöntekijä Dimitris Kritikos on lopettanut juuri työvuoron Pireuksen autoterminaalissa. Kritikos on työskennellyt Pireuksessa yli 30 vuotta. Kaksivuotinen työsopimus sataman uuden hallinnon kanssa tuli voimaan kuluvan vuoden alussa. Vielä ennen sataman yksityistämistä Dimitris Kritikos osallistui Koskoa vastustaviin lakkoihin. Kiinalaisomistuksessa lakkoja ei ole järjestetty. Enemmistö työntekijöistä on nyt tyytyväinen uusiin sopimuksiinsa. Tämä on hyvä diili. Kreikan työmarkkinoiden tämänhetkisessä epävarmuudessa ei ole tarjolla parempaakaan, Dimitris Kritikos totesi. Pireuksen satamahallinnon edustaja Nektarios Demenopulos korostaa, että kiinalaiset luottavat kreikkalaisiin työntekijöihinsä. Ketään ei ole irtisanottu. Eläkeikää lähentyville on tarjottu kultainen kädenpuristus ja osalle työntekijöistä mahdollisuus siirtyä muihin julkisiin organisaatioihin. Tärkeää Kreikan taloustilanteessa on, että palkkoja ei ole laskettu. Päinvastoin, työntekijöille maksetaan nyt uudelleen talouskriisin aikana yksityissektorilta poistetut vuoden kaksi ylimääräistä palkkaa. Kosko on vaikuttanut Pireuksessa jo vuodesta 2009, jolloin se vuokrasi käyttöoikeuden sataman konttiterminaaliin. Kontiterminaali on Pireuksen satamahallinnosta erillinen toimija ja Koskon tytäryhtiö. Satamatyöläisyhdistyksen puheenjohtajan mukaan tilanne Koskon tytäryhtiössä on työntekijöiden kannalta huonompi kuin sataman muissa osissa. Konttiterminaali luovutettiin ilman henkilöstöä ja säädöksiä työoloihin. Osa työntekijöistä on nyt pysyviä, mutta työskentelee ilman alaa sitovaa työehtosopimusta. Työntekijät ovat työnantajan armoilla otesi Apostolos Dallas satamatyöläisyhdistyksestä. Tähän mennessä yhteistyö kiinalaisten kanssa on kasvattanut Pireuksen konttiliikennettä räjähdysmäisesti. Tähtäimessä onkin, että Pireuksesta tulee Välimeren suurin konttisatama. Koskolle Pireuksen sataman osakekauppa oli edullinen. Kiinalaisyhtiö sai sataman noin 370 miljoonalla eurolla. Sen lisäksi yhtiön on tehtävä alueella 350 miljoonan euron edestä investointeja. Investoinnit tietävät kreikkalaisille työpaikkoja. Vaikeuksien koettelemalle, pireuksen alueelle ja koko Kreikalle sijoitustoiminta on hyväksi. Nyt jää vain nähtäväksi, miten ja milloin investoinnit toteutetaan. Tutkimusarvioiden mukaan pireuksen konttiliikenteen kasvu ja satamainvestoinnit voivat kasvattaa pitkällä tähtäimellä Kreikan taloutta noin 5 miljardia euroa vuodessa. Päästäkseen vahvaan talouskasvuun Kreikka tarvitsee kuitenkin enemmän kuin vain pireuksen satamainvestoinnin. Haluamme, että Pireus on positiivinen esimerkki muillekin Kreikan markkinoille tähtäville sijoittajille. Sopimuksemme Koskon kanssa on voimassa vuoteen 2052, mutta se ei tarkoita, että kiinalaiset suhtautuisivat satamaan väliaikaisella rahat pois taktiikalla, kertoi Nektarios Demenopoulos Pireuksen satamahallinnosta. Pireuksen satama on osa Kiinan hankkeeksi kutsuttua suurta satamien rakennusohjelmaa. Kreikka houkuttelee Kiinaa sijaintinsa vuoksi Euroopan, Aasian ja Afrikan risteyksessä. Kreikkalais-kiinalaisen kauppakamarin puheenjohtajan mukaan Pireuksen satama ei ole silti Kiinalle korvaamaton vaihtoehto silkkitiellä.
0: Pireuksen satama ei ole silti kiinalle korvaamaton vaihtoehto silkkitiellä.
3: Kiinan merireitti kulkee joko suoraan Italiaan tai pysähtyy Pireukseen. Kokemukset AY-liikkeen vastustuksesta aiempina vuosina Pireuksen satamassa ovat johtaneet siihen, että kiinalaisilla on myös vaihtoehtoreitti. Silkkitiehanke on Kiinalle niin tärkeä, ettei maa jätä mitään sattuman varaan, arvioi Afroditti kreikkalais kiinalaisesta kauppakamarista. Toimittaja Kreikassa oli Sara
0: Saureja. Sitä edeltävässä jutussa Pekingissä, Jenny Matikainen. Studiossa on nyt ulkopoliittisen instituutin Kiina-asiantuntija Jyrki Kallio. Kiina investoi siis infrastruktuuriin myös Euroopassa. Suunnitteilla on esimerkiksi rautatie Belgradista Budapestiin. Mihin Kiina näillä investoinneilla pyrkii?
4: No, Kiinalla ja kiinalaisilla yrityksillä on ensinnäkin paljon rahaa, jota he haluavat sijoittaa tuottaviin kohteisiin. Eurooppa on Kiinalle monestakin syystä kiinnostava investointiympäristö. Euroopasta kiinalaiset haluavat teknologiaa, kehittynyttä teknologiaa. Omilla investoinneillaan haluavat parantaa myöskin pääsyä Euroopan markkinoille. Euroopasta ostetaan brändejä. Ja lisäksi sitten käytetään hyväksi sitä, että Eurooppa on vakaa ja säännelty investointiympäristö.
0: Ja ilmeisesti myös Euroopassa on tarvetta näille investoinneille. Esimerkiksi tämä piravuksen satamahanke on sellainen.
4: Kyllä, Kiina on antanut rahaa sellaisiin hankkeisiin, joita on mahdollisesti muiden toimesta pidetty taloudellisesti kannattamattomina tai joihin rahaa yksinkertaisesti ei ole riittänyt. Eli kiinalaiset investoinnit on monessa maassa otettu hyvinkin tervetulleina vastaan ja kyllähän Suomikin on aktiivisesti pyrkimässä kiinalaisten investointien lisäämiseen täällä.
0: Lienee selvää, että Kiina Toivoo näiden sijoitusten myötä myös poliittista tukea itselleen. Näkyykö tämä Euroopassa? No esimerkiksi nyt kun
4: aloitettiin tästä Pireuksen satamasta, niin Kreikka sen jälkeen kun näitä, näitä diilejä Kiinan kanssa oli tehty 2017 kesällä, Kreikka esti EUta antamasta Kiinan ihmisoikeuksia arvostelevan julkilausuman. Tämä oli ensimmäistä kertaa, kun, kun EU epäonnistui tässä, eli ei saavutettu asiasta yksimielisyyttä. Unkarissa on nähty, nähty samanlaista kehitystä samana vuonna myöskin, eli viime vuonna Unkari esti EUn julkilausuman koskien kiinalaisten lakimiesten kohtelua Kiinassa. Ja samoin Kreikka on ollut estämässä jo 2016 Etelä-Kiinan merta koskevan, Kiinaa arvostelevan EUn julkilausuman. Itäisen ja keski on, on paljon sympatiaa Kiinaa kohtaan. Siellä käytetään sen tyyppisiä puheenvuoroja esimerkiksi Unkarissa ja, 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 ja Tsekissä, että Kiina antaa näille maille mahdollisuuden päästä irti Yhdysvaltojen ja erityisesti EUn talutusnuorasta. Eli vaikka nämä maat ovat EU-jäsenmaita, niin, niin siellä silti suhtaudutaan EU-populistisista syistä hyvin, hyvin kriittisesti. Ja sitten otetaan tämä Kiinakortti sitten sisäpoliittisesti avuksi.
0: Eli Kiina tuntuu mieluisammalta maalta kuin Yhdysvallat
4: osalle eu Osalle se tuntuu mieluisammalta kuin Yhdysvallat, osalle se tuntuu mieluisammalta kuin, kuin Euroopan unioni. Pitkälti on taustalla se, että, että Kiinan kanssa on helppo tehdä niin sisältyy vähemmän kaiken näköistä byrokratiaa ja erilaisia ehtoja kuin mitä on silloin, jos rahoitus tulee esimerkiksi Maailmanpankista tai, tai jos se tulee Euroopan unionilta.
0: Entä sitten
4: Kiinan yleinen
0: poliittinen valta maailmassa? Kasvaneen kaupan myötä Kiinan asema on vahvistunut. Mitä poliittisia seurauksia sillä on globaalisti?
4: Kiinan vaikutusvalta on kasvamassa sitä myötä, kun sen taloudellinen vaikutusvalta kasvaa. Se on myöskin Kiinan uloslausuttu tavoite. Kiina haluaa, että sillä tulee olemaan jatkossa suurempi vaikutusvalta siihen, miten kansainvälistä järjestelmää jatkossa muokataan. Kiinassa sanotaan yleisesti, että nykyinen kansainvälinen järjestys on länsimaiden erityisesti Yhdysvaltojen luomus ja että Kiinalla täytyy olla suurempi sananvalta siinä, kun sitä jatkossa kehitetään.
0: Eli kun Yhdysvallat on vetäytynyt kauppasopimuksista, ilmaissut halua irtautua Pariisin ilmastosopimuksesta, vähentänyt rahoitusta YKlle, onko todella niin, että Kiinalla on valmius tai Kiina on tullut paikkaamaan tätä aukkoa?
4: Kiina haluaa sellaisen kuvan antaa ja president, presidentti Xi Jinping on myös yKssa pitänyt puheita, joissa hän on korostanut globalisaatiota. Ja toki on niin, että, että globalisaatio on Kiinalle tärkeä. Kiina on hyötynyt tästä nykyisestä globaalista ja, ja liberaalista markkinataloudesta. Se on auttanut Kiinaa kasvuun ja, ja nyt Kiina käyttää hyväkseen sitä Trumpin valinnan jälkeen syntynyttä tyhjiötä, että, että, että maailmasta ikään kuin tämmöinen johtajuus näyttää puuttuvan. Mutta tosiasia on kuitenkin se, että Kiinalla on varsin vähän käytännön mahdollisuuksia vielä astua Yhdysvaltojen saappaisiin. Sieltä puuttuu sellainen kokemus ja tietotaito, jota ei voi saada muuta kuin vuosien tai vuosikymmenien työskentelyllä kansainvälisissä järjestöissä.
0: Ja esimerkiksi sotilaallisesti Yhdysvallat on edelleen huomattavasti Kiinaa vahvempi?
4: Kyllä, sotilaallisesti välimatka on edelleen erittäin pitkä ja menee vielä epäilemättä vuosikymmeniä siihen, että voidaan nähdä Kiinan asevoimat samalla tasolla kuin Yhdysvaltojen asevoimat, sikäli kuin siihen koskaan päästään.
0: Kiinan asemaa kaupassa saattaa vahvistaa myös tuore Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin määräys tulleesta ulkomaiselle teräkselle. Se voi tarjota markkinoita Kiinan omalle teräkselle, mutta ei ole pitkällä tähtäimellä Kiinankaan etu, arvioi Jyrki
4: Kallio. Ei missään tapauksessa ole. Kiina... Pelkää tätä kauppasotaa, Kiina ei sitä missään tapauksessa halua. Kiinalle kaikkein tärkeintä on talouskasvun jatkuminen ja talouskasvun jatkumisen kannalta olisi erittäin turmiollista se, että, että kansainvälinen kauppajärjestelmä rupeaa horjumaan, että protektionismi lähtee leviämään. Mutta toisaalta on selvää, että Kiina joutuu näihin Kiinan vastaisiin toimiin vastaamaan omilla vastatoimillaan ja senkin takia, että Kiinan kotimainen yleisö sitä varmasti tulee vaatimaan.
0: Ulkopoliittisen Instituutin Kiinatutkija Jyrki Kallio, vielä tästä Kiinan poliittisen vallan kasvusta. Kiinan presidentti Xi Jinping, joka on vahvistamassa omaa valtaansa, viittasi äskettäisessä puoluekokouksessa siihen, että Kiinan poliittinen järjestelmä tai Kiinan järjestelmä saattaisi olla jonkunlainen vaihtoehto länsimaiselle demokratialle. Onko tämä heitto vai onko, onko tällä mitään mahdollisuuksia toteutua?
4: Kyllä se oli tämmöinen piilotettu haastehansikkaan heittäminen Yhdysvalloille ja ja Länsimaille. Kiina toi jälleen esille sen, että Kiina Kiina katsoo, että kaikilla mailla pitää olla oikeus itse määrittää omat arvonsa. Ja antoi ymmärtää, että sellaiset maat, jotka haluavat kehittyä nopeasti taloudellisesti, mutta jotka haluavat veisata näistä universaaleista yleismaailmallisista arvoista, kuten ihmisoikeuksista, ovat tervetulleita seuraamaan Kiinan mallia. Kiinassa tosin sitten on ulkoministeriön taholta jälkeenpäin yritetty selitellä tätä tätä lausuntoa siihen suuntaan ja todeta, että ei tässä nyt Kiina Kiina ole ketään haastamassa. Kiina edelleenkin haluaa toimia kaikkien kanssa yhteistyössä ja ja rakentavasti. Mutta taustalla ilman muuta on on kiinalainen ainakin kouden puolueen johdon näkemys siitä, että Kiina on maailman järjestyksessä aliarvostettu ja sen tulee jollakin tavalla saada oma äänensä enemmän kuuluville kuin mitä se Tänä päivänä
0: Näin totesi maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman lopuksi vanhempi tutkija Jyrki Kallio ulkopoliittisesta instituutista. Viikon kuluttua ohjelmassa pureudutaan Venäjän presidentinvaaleihin.